0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach mal Abziehen. Und ja, wir sind heute wieder für euch am Start. Bei herrlichem Sommerwetter müssen wir hier drin für euch aufnehmen, aber das machen wir natürlich gern. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Philipp.
1: Ja, wie du gerade schon angesprochen hast, wunderschönes Wetter hier im in Deutschland schon seit Wochen eigentlich und äh, ja, jetzt diese Woche ist eigentlich der Höhepunkt, also wirklich jetzt seit ein paar Tagen an die 30 Grad und einfach perfektes Sommerwetter. Ich meine, der Sommer steht jetzt ja auch vor der Tür, also in ähm, sechs Tagen ist ja Sommerbeginn oder in fünf Tagen schon und ähm, ja, deswegen absolut äh, traumhaftes Wetter und ich hoffe, dass natürlich die Tage so bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall und äh... Ja, vor allem in den Ferien hofft man natürlich, dass das Wetter gut bleibt, denn äh, ja, wir haben es ja schon oft erlebt, dass ja, um die Ferien herum traumhaftes Wetter ist und dann in den Ferien äh, ja, Scheißwetter ist, dass man äh, dann nichts machen konnte. Aber wir hoffen, dieses Jahr wird es anders. Äh, es werden hoffentlich ganz ausfallende Temperaturen, weil so langsam merkt man schon, es wird schon ziemlich warm. Und ja, bei 34 Grad sehe ich mich jetzt... Auch dann nicht unbedingt, aber ja, das werden wir dann mal sehen.
1: Ja, also ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von so 30 Grad oder über 30 Grad. Ähm, aber ich meine jetzt so, so wie es halt momentan ist, so 27 Grad ist schon, ist schon okay. Also ich finde eigentlich so von 21, 22 bis 27, 28 Grad ist perfekt. Da sind die perfekten Temperaturen, das ist genau richtig, um ähm, ja, keine Ahnung, ähm, irgendwo auch äh, in, in, irgendwo in den See oder zu einer Talsperre oder irgendwie so hinzufahren und dann ins Wasser zu gehen, also das ist eigentlich so das perfekte Wetter, dann auch noch angenehm zum Fußballspielen es ist nicht zu heiß ähm, aber halt perfekt um um ähm, ja, Sport zu machen und so weiter weil ich finde ab so 32 Grad oder so, dann wird es halt so ein bisschen unerträglich, da macht auch Fußballspielen nicht mehr so viel Spaß, wenn man halt wirklich ähm, nach ein paar Minuten schon komplett durchgeschwitzt ist und deswegen, ja, die Temperaturen sind perfekt. Und ähm, ja, dann ähm, machen wir wie eigentlich immer so eine kleine äh, so einen kleinen Recap von unserer Woche. Also ich würde da auch mal anfangen. Die Woche war jetzt eigentlich sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also es war ähm, ja wenig Schule. Ich meine, wir nehmen hier gerade an einem Feiertag auf. Ähm, bei uns in NRW ist Feiertag. In manchen Bundesländern weiß ich, dass kein Feiertag ist. Ähm, bei uns ist Feiertag. Und ähm, ja, auch generell, die Woche war ziemlich kurz. Also Montag hatten wir frei, weil dort Abiturnachprüfungen waren. Dann am Dienstag hatten wir ein Abigag. Da bin ich auch nur zur ersten Stunde hingekommen zur Anwesenheit Anwesenheitskontrolle und bin dann wieder, wieder nach Hause. Also da war jetzt auch nicht richtig äh, war jetzt auch nicht richtig Schule. Ähm, gestern war halt Schule und morgen ist Schule. Aber da macht man halt auch entspannte Sachen, weil halt nächste Woche die Sommerferien anstehen. Und sonst war es halt eine... Aus schulischer Sicht eine entspannte Woche, aus sportlicher Sicht eine sehr enttäuschende Woche für mich mal wieder. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
0: Ja, also äh, ich persönlich hatte tatsächlich diese Woche Unterricht noch keinen Tag. Ähm, ja, Montag hatten wir frei wegen abitur nachprüfungen dann Dienstag war äh, Abigig. Äh, das ist immer so, äh, so eine Veranstaltung von den Abiturienten, wo dann so Schüler gegen Lehrer spielen und dann so ein bisschen so Spaßveranstaltungen, auch keine Schule ist. Dann äh, gestern hatten wir eine Exkursion und heute ja, wie gesagt, Feiertag und morgen ist dann der erste Schultag, also war Schule eigentlich gar kein Thema für mich bisher in dieser Woche, aber äh, ja, trotzdem, äh, ja, Schule neigt sich dem Ende noch eine Woche nächste Woche und dann sind erstmal sechs Wochen Ferien und man muss ja dazu sagen, es sind tatsächlich unsere letzten so richtigen Sommerferien, weil natürlich haben wir nächstes Jahr dann nach dem Abi auch noch frei, aber... Es ist dann nicht mehr so das Gleiche, wie wenn nach diesen sechs Wochen wieder die Schule anfängt, weil dann halt, ja, was anderes dann irgendwann losgeht, meistens ja Oktober oder so, Ausbildung, Studium oder sonst was. Ähm, ja, das wird natürlich was anderes sein und deshalb werden das so wirklich unsere letzten Sommerferien und das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, immer ein bisschen komisch, aber äh, ja, so ist es halt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich schon ein bisschen so komisch, wenn man sich so vorstellt, dass. Dass wir in einem Jahr schon unser, ähm, unseren Abschluss haben, unser Abitur schon dann haben. Also hoffentlich werden wir es bestehen, aber sollte ja eigentlich klappen. Und ähm, ja, ist dann schon, schon ein bisschen komisch, aber das ähm, zeigt dann eigentlich auch, dass wir dann die Ferien auf jeden Fall genießen müssen, was wir denke ich mal noch werden. Und ich freue mich dann halt auch auf die Ferien, viel mit Freunden machen. Ähm, und das wird auf, Fall, wird auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Sommerferien eigentlich generell immer sehr, sehr geil, halt einfach, wenn gutes Wetter abends ist, dass man dann noch viel draußen was macht, dann viel Sport macht und so weiter. Und letztes Jahr war das ein bisschen blöd, weil das Wetter war halt meistens ziemlich schlecht. Also generell war ja letztes Jahr einer der ähm, ja, schlechtesten Sommer der, der Geschichte, glaube ich. Ähm, weil wir hatten wirklich tagelang und wochenlang wirklich nur so um die 20 Grad, meistens sogar noch weniger und sehr, sehr viel Regen. Letztes Jahr war auch die äh, Flutkatastrophe in Deutschland. Also ähm, es waren eigentlich eher... Schwache Ferien, was das Wetter angeht letztes Jahr. Und da äh, hoffen wir natürlich, dass wir dieses Jahr, was das Wetter angeht, mehr Glück haben, dass man dann halt auch mal ähm, ja, mehr machen kann. Weil, wenn es halt wirklich viel regnet und halt auch stark regnet, dann macht es ja keinen Spaß. Und dann ähm, ja, müssen wir müssen wir hoffen, dass das Wetter, das Wetter gut wird. wo wir auch darauf hoffen müssen, dass es jetzt die Überleitung ist auf eine Besserung der Scuderia ferrari Also ähm, immer wenn man denkt dass es nicht mehr schlimmer werden kann, wird es nur noch schlimmer bei diesem Rennstall. Also für mich war es wirklich wieder ein Wochenende zum Vergessen aus, aus, aus Fansicht. Es ist halt wirklich gefühlt jedes Mal das, das Gleiche aufs Neue bei, bei Ferrari. Der Freitag läuft super, die Long Runs sahen sehr, sehr stark aus, über eine Runde ist man sowieso sehr, sehr stark. Am Samstag holt dann Charles Leclerc die Pole Position und man ist eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, weil Ferrari auch dieses Defizit auf den Geraden in den Griff bekommen hat. Also weil Ferrari auch in, auf einen anderen Flügel gesetzt hat, war man vom Topspeed her mit Red Bull auf einer, auf einer Ebene. Und man hatte, glaube ich, beide ziemlich den gleichen Topspeed. Dann ähm, ja, am Sonntag, das Rennen ist äh, nicht so gut gestartet aus äh, der Sicht von Charles Leclerc, musste Sergio Perez beim Start passieren lassen, konnte dann aber seine Pace halbwegs managen. Und man hat auch gesehen... Ähm, dass Ferrari halt wirklich auf der Geraden zugelegt hat, weil Max Verstappen hatte zwar einige Runden lang DRS auf, äh, auf Leclerc, konnte ihn aber halt nie überholen oder halt auch nie richtig angreifen, also das hat schon mal gezeigt, dass der Ferrari da dort einen großen Vorteil hatte, weil ich meine, wenn man das dann mal in Miami oder mit Miami vergleicht, dort äh, war ja Leclerc wirklich ein sehr, sehr äh, leichtes Fressen für Max Verstappen auf einer Gerade, die nicht so lang war und Verstappen war immer so 0,8 Sekunden hinter Leclerc dran und eigentlich, wenn man das Vergleich mit den ersten Rennen hätte er ihn dort eigentlich easy beholen müssen, hat er aber nicht geschafft. Das macht einem natürlich Mut. Ähm, ja, dann ähm, kam schon die erste Hiobs-Botschaft in Runde 9, der Ausfall von ähm, Carlos Sainz, der bis dahin ein ja, recht ordentliches Rennen hatte. Er hat gesagt, er hat eigentlich hauptsächlich versucht, die Reifen zu managen und konnte dann halt auch langsam die Lücke zufahren. Er hatte rund, ich glaube, 3,5 Sekunden Abstand auf Max Verstappen. Also der, da wäre noch alles möglich gewesen. Und ja, er musste aufgrund eines Hydraulikproblems das Auto abstellen. Und, ähm, wegen des Hydraulikproblems ähm, ist die Bremse, also die Bremse rechts ausgefallen. Und er musste den Ferrari dann abstellen. Für ihn natürlich sehr, sehr bitter, schon sein dritter Ausfall jetzt. Und für ihn ist es wirklich bis jetzt die Saison zum Vergessen. Also bis auf, ja, Bahrain, ähm, Jeddah, äh, Miami vielleicht noch und Monaco sind das für ihn bis jetzt so sehr, sehr schwache Rennen. In Imola der Ausfall, in ähm, in Australien der Ausfall auch noch selbst verschuldet und jetzt dann der, der Ausfall, für, ihn, für den er nichts konnte, in Aserbaidschan. Und ähm, ja, dann kam das virtuelle Safety Car für Charles Leclerc, kam es sehr, sehr gelegen. Er ist dann an die Box gefahren, die beiden Red Bulls sind rausgeblieben. Das hat für Leclerc dann einen Vorteil gehabt, weil während der virtuellen Safety Car Phase verliert man logischerweise nur sehr, sehr wenig Zeit. Und als dann die Boxenstopps der Red Bull auch zu Ende waren, hatte Leclerc 13,5 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen und gar nicht mal so einen großen Reifenunterschied Ich glaube, seine Reifen waren sieben oder 8 Runden älter, also natürlich hatte er Verstappen Reifenvorteil, aber Leclerc hatte dafür eine ziemlich große Lücke auf Max Verstappen. Er hat sich dann aber in 0,0 aufgelöst, denn Charles Leclerc hat einen Motorschaden wieder erleiden müssen und hinnehmen müssen, wie schon in Barcelona ist er in Führung liegend und auch deutlich in Führung liegend mit einem Power-Unit-Problem ausgefallen. Und das wirft natürlich ähm, ihn weit zurück hinter Max Verstappen in der Fahrerweltmeisterschaft, denn der hat diese Führung geerbt. Ähm, der hat Sergio Perez auch auf der Strecke dann überholt, ähm, nachdem, er, nachdem Perez einige Reifenprobleme hatte. Ja, und für Red Bull war das dann natürlich ein idealer Sonntag. Sie haben den Doppelsieg einfach nach Hause gefahren mit Max Verstappen vor Sergio Perez. Perez hat dann noch die schnellste Runde genommen. Also Red Bull hat die maximale Punkteausbeute aus Aserbaidschan geholt, während Ferrari eine Nullnummer geschrieben hat. Und in den beiden ähm, Wertungen, also Fahrer- und Konstrukteurswertung liegen, liegen die Ferrari-Fahrer und auch Ferrari als Rennstall deutlich hinter Red Bull. Also Max Verstappen hat 34 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc, der jetzt nur noch Dritter in der Fahrerwertung ist. Und auch in der Konstrukteurswertung liegt Ferrari genau 80 Punkte hinter Red Bull. Und das ist natürlich ein ordentliches Brett. Und wenn man sich das mal anguckt, nach Australien hatte Leclerc, ich glaube, 46 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen Und ähm, auch Ferrari deutlich Vorsprung auf Red Bull in der Konstrukteurswertung. Und wenn man das jetzt mal so nach fünf Rennen betrachtet, wie schnell das ging, wie schnell ähm, sich das alles gedreht hat, das ist schon ja, ein bisschen erschreckend aus, aus Ferrari's Sicht. Also für mich ähm, ist es sehr, sehr bitter. Also ähm, gefühlt ist jedes Rennwochenende ein Rennwochenende voller Schmerzen oder also ein Wochenende voller Schmerzen. Um, vor allem der Sonntag ist dann immer sehr, sehr schlimm, weil der Samstag läuft dann immer eigentlich nahezu perfekt. Leclerc holt die Pole, es war jetzt seine vierte Pole in Folge, aber der Sonntag läuft dann immer sehr, sehr, sehr sehr schwach. Und ich bin natürlich da immer wieder aufs Neue sehr, sehr enttäuscht, weil ähm, ich hatte so eine Hoffnung auf dieses Jahr gesetzt, nach ähm, den letzten beiden Jahren, die im Mittelfeld waren. Also 2020 war eine Katastrophe. Letztes Jahr lief dann ja schon deutlich besser und ich habe dann wirklich Hoffnung gehabt, dass sie dieses Jahr endlich um den Titel kämpfen können ich meine, sie kämpfen ja auch um Siege und um Pole Positions, aber ich meine, wenn man das Auto am Ende nicht ins Ziel bringt ähm, dann bringt das alles nichts Ferrari hat auf dem Papier das schnellste Auto aber halt auch nur auf dem Papier und dann bringt es leider nichts, wenn du halt nur auf dem Papier am schnellsten bist und das Auto nicht am ja, Ende ins Ziel bringst, Michael Schumer hat immer diesen Satz gesagt um, you finish first, you first have to finish also ähm, besser beschreibt, beschreibt man es eigentlich nicht und ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Red Bull hatte am Anfang diese Zuverlässigkeitsprobleme mit zwei Ausfällen von Max Verstappen in den ersten drei Rennen. Und jetzt ähm, seit Barcelona sind diese Zuverlässigkeitsprobleme bei Ferrari da und ja auch nicht nur bei Ferrari, sondern auch bei den Kundenteams. Alfa Romeo hatte mit Guanyu einen Ausfall, dann Haas hatte mit Kevin Magnussen einen Ausfall, Mick Schumacher hatte im Training wieder einige Probleme, was die Zuverlässigkeit anging und das wirft natürlich einige Fragen auf, weil ich glaube, Guanyu Judek fällt gefühlt jedes Rennen aus in irgendwelchen ähm, Motorproblemen. Kevin Magnussen ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander nach Monaco aufgrund einem Problem an der, am Motor ausgeschieden. Charles klärt den zweiten Motorschaden in nur drei Rennen. Und das wirft natürlich jetzt einige, einige Fragen auf. Und Ferrari muss sich da wirklich, ähm, wirklich stellen und sie müssen diese Zuverlässigkeitsprobleme in den Griff bekommen. Weil wenn sie die in den Griff bekommen, dann können sie ja halt Siege einfahren, weil ich meine, in den letzten drei Rennen hat man den Sieg dreimal verschenkt, zweimal aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen und einmal aufgrund von einem, von einem ähm, Strategie-Call, der einfach falsch war bei Leclerc.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Äh, man muss natürlich dazu sagen, Red Bull sah am Anfang so aus, als ob sie von diesen Problemen sehr betroffen sein werden die Saison, wo es für Ferrari eigentlich kaum Probleme, bis gar keine Probleme gab in den ersten Rennen. Dort äh, ja, kam es knüppelhart für Red Bull, jetzt ja, hat sich nicht nur die Weltmeisterschaft gedreht, sondern auch diese Probleme. Also Red Bull scheint nicht mehr so problemanfällig, scheint ja, sehr konstant zu sein. Das Auto scheint zu laufen ohne Probleme. Und der Ferrari hat diese Probleme und Ausfälle vor allen Dingen, die ja das Schlimmste sind. Und ja, das muss man auf jeden Fall in den Griff bekommen. Es wird schwer, das in den Griff zu bekommen. Vor allem jetzt, weil man jetzt einfach direkt schon wieder eine Woche später wieder ein Rennen hat. Das macht es nicht einfacher, also für Ferrari wäre es besser gewesen, wenn jetzt schon mal eine Pause gewesen wäre, äh, die kriegen sie nicht und jetzt muss man glaube ich aus Ferrari Sicht einfach nur hoffen, dass das rote Auto hält in Kanada und dass sie ja, dass da die das Rennwochenende über die Runden bekommen und danach dann ja, gucken, was sie machen am Auto oder eben auch nicht machen oder ob es von allein geht, wobei ich das bezweifle, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie dann zufällig mal bei einem Auto war. Dieses Rennen sind beide Autos rausgeflogen. Äh, Ferrari-Kundenteams sind ebenfalls rausgeflogen, wo sich auch darauf schließen lässt, dass äh, ja, es da zumindest zum Beispiel bei Leclerc und Magnussen gewisse, äh, ja, gewisse Gleichheiten gibt, die äh, bei beiden aufgetreten sind. Äh, das muss man aber natürlich ermitteln. Davon haben wir jetzt als Außenstehende glaube ich, auch nicht so viel Ahnung. Das wissen nur die, die bei Ferrari das analysieren und in den Werken arbeiten. Und äh, ja, generell muss man dann einfach was tun. In Kanada irgendwie es über die Runden bekommen und äh, ja, hoffen, dass man diese Zuverlässigkeit wieder aufrechterhält und dass Red Bull vielleicht von sowas nochmal betroffen sein wird, ähm, was für Ferrari natürlich sehr, sehr wichtig wäre, weil äh, ja, genauso wie Ferrari dann am Anfang einfache Punkte gegen Red Bull geholt hat und sich so eine recht komfortable Führung erarbeitet hatte, kann so hat es Red Bull dann jetzt gemacht und so können es Ferrari dann auch wieder machen. Und von daher bin ich da sehr gespannt zu se äh, sehen, wie es sich über den Rest der Saison entwickelt mit der Zuverlässigkeit bei beiden. Ähm, ob sich das Ruder nochmal wendet, ob vielleicht beide ein sehr zuverlässiges Auto haben, was auch schön wäre, wenn es rein aufs Fahrische ankommt, wie zum Beispiel letztes Jahr bei Verstappen und Hamilton. Aber äh, Ferrari muss jetzt erstmal sehen, dass sie irgendwie diesen, ja jetzt schon relativ großen Vorsprung von Red Bull, von Max Verstappen und auch Sergio Perez wieder einholen, aufholen und äh, ja, die Red Bulls jetzt wirklich mal über ein paar Strecken schlagen und nicht jetzt mal einen Rennen vielleicht gewinnen und dann wieder, danach wieder geschlagen werden. Ferrari muss jetzt schon, ja, auf mehreren Strecken Red Bull schlagen und das wäre sehr, sehr wichtig, um in der WM weiter dran zu bleiben, um es nicht sehr, sehr einseitige WM werden zu lassen, um den Traum zu verfolgen, den sie vor der Saison hatten, den sie vielen Fans äh, ja, gegeben haben, wo sie auch sehr, sehr viel Hoffnung gegeben haben vor dem Jahr. Und da äh, bin ich sehr gespannt, ob sie dieser gerecht werden, werden können oder ob sie wieder mal ja, die große Enttäuschung sind in der Saison. Ich muss persönlich sagen... Ähm, mit dem Monaco-Rennen habe ich Ferrari schon so ein wenig abgeschrieben, weil mir das einfach nochmal gezeigt hat, dass Ferrari vom Ding her gut ist, aber dass sie einfach keine Weltmeisterschaft gewinnen können, das hat man mit Sebastian Vettel gesehen und das sieht man jetzt bisher wieder meiner Meinung nach und äh, die ja, Ergebnisse in Aserbaidschan haben diese Meinung nur noch verstärkt. Ähm, ich persönlich habe immer weniger Hoffnung. Natürlich lebt die Hoffnung noch, weil ich einfach Ferrari als Weltmeister sehen will und vor allem auch Charles Claire, weil Carlos Sainz wird es definitiv nicht. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal so sagen. Ähm, ich als äh, würde gerne Ferrari sehen und äh, nicht wieder Max Verstappen. Nicht das. Es ist die Saison, wo Ferrari die größte Chance auf den Weltmeister zitiert hat. Also ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sie das nochmal so halten können oder ob dann nächstes Jahr wieder Mercedes aufschließt mit einem starken George Russell ähm, oder Red Bull sich halt auch noch weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob Ferrari dann nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Deshalb ist eigentlich diese Saison die Saison, wo sie es holen müssen. Und das haben sie selbst gesagt, schon vor zwei Jahren oder noch mehr. Und ähm, ja, deshalb hoffe ich einfach, dass Ferrari da irgendwie wieder an den Ball kommt und Red Bull Konkurrenz machen kann und sie hoffentlich auch schlagen kann. Ähm, weil sonst, ja, sehen wir vielleicht noch länger, noch viel länger, kein Ferrari-Weltmeister, auch wenn ich es mir sehr, sehr wünschen würde.
1: Ja, also ähm, ich, ich sehe es halt einfach so, dass ähm, Ferrari Ferrari halt einfach dieses Jahr diese, diese große Chance hatte, durch die Regeländerung wieder nach ganz vorne zu kommen. Ich meine, sie sind ja, was die Leistung angeht und was das Auto von der Schnelligkeit her angeht, ganz vorne angekommen. Aber ich meine, man muss halt das Auto halt auch immer ins Ziel bringen. Und ich glaube halt an den Fahrern, da hat es bei Ferrari nie gescheitert. Ferrari hatte immer Top-Fahrer, auch ähm, 2000, in den 2010er-Jahren mit äh, Alonso und Vettel. Ich meine, die waren ja bei anderen Teams sehr, sehr erfolgreich. Weil Ferrari erfolgreich sein, ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Und ich weiß nicht, also an Charles Leclerc mangelt sie ja auf gar keinen Fall. Ich meine, der Typ hat in acht Rennen sechsmal die Pole. Und hätte der einfach nicht dieses unfassbare Pech, dann würde der sehr weit vorne in der WM stehen. Natürlich hat er diesen einen Fehler an Imola gemacht, den er auf gar keinen Fall machen darf. Aber der hat halt in Anführungszeichen nur sieben Punkte gekostet. Und wenn man das einmal im Verhältnis setzt, also sieben Punkte sind halt, wenn man das sieht, was er jetzt halt an Punkten verloren hat, nichts. Also ich meine, er hat in Barcelona 25 Punkte verloren, er hat in Baku 25 Punkte verloren, also mindestens 18 Punkte. Also er wäre mindestens zweiter geworden. Dann in Monaco hat er 13 Punkte verloren und das sind halt, wenn man das alles mal hoch addiert, über 50 Punkte, die er ähm, da halt fast schon 60 Punkte, wenn man, ähm, wenn man sagt, dass er in, äh, in, in Aserbaidschan noch gewonnen hätte, das sind 60 Punkte, die er in der WM verliert. Und hätte er die nicht verloren, würde er deutlich vor Max Herstappen in der Fahrer WM sein. Und der wird so ein bisschen vom Team, glaube ich, einfach da runtergelassen. Und ich, er hat jetzt halt auch nochmal in einem Interview gesagt ähm, mit, mit einer Zeitung, also das zitiere ich jetzt, ich will Weltmeister werden. Ich werde daran glauben, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist. Ich werde niemals aufgeben, das war schon immer meine Man Mentalität. Also das zeigt ja eigentlich schon diesen, diesen Willen, den Charlie klärt hat. Und er hat ja auch das Können. Ich meine, sonst wird er ja nicht immer die Rennen anführen und immer diese Pole-Positions einfallen. Ich meine, er hat mehr Pols als Max Verstappen in seiner Karriere. Und ähm, ja, er war halt jetzt das zweite Jahr erst in einem Auto, was eigentlich dazu berechtigt ist, um, um Pole zu fahren. Und das zeigt ja seine enorme Stärke. Und er ist ja ohne jeden Zweifel einer der besten Fahrer im Feld, vielleicht sogar der beste Fahrer momentan. Aber man sieht es halt einfach nicht, weil er halt einfach nie ins Ziel kommt. Und wenn er ins Ziel kommt, dann wird er von seinem Team irgendwie hops genommen oder so. Ähm, so ist es halt leider bei, bei ihm. Und er ist meiner Meinung nach... Ähm, der momentan beste Fahrer im Feld. Ähm, ich finde, er ist im, im rad an rad extrem stark, hat er ja in, in, in Bahrain gezeigt mit, äh, mit dem Kampf dagegen, Max Verstappen hat er auch in, in Jeddah gezeigt und er kann ein Rennen dominieren, er kann ein Rennen lesen, er ist unfassbar stark über eine Runde und meiner Meinung nach auch mit Abstand der beste Fahrer im Feld über eine Runde. Weil wenn man halt wirklich mal im Verhältnis setzt, er hat mehr Puls als Max Verstappen, der halt seit 2016 in ein Top-Auto fährt und das sind halt einfach mal drei, vier Jahre mehr, während Leclerc halt wirklich jetzt erst das zweite Jahr hat, wo er ein Auto hat, was so ein Pols fahren kann. Er hat Sebastian Vettel in, seinem, in seinen ersten beiden Jahren bei Ferrari deutlich geschlagen, einen vierfachen Weltmeister. Also er ist halt wirklich ein extrem starker Fahrer. Auch wenn man es in Juniorklassen sieht, er hat die GP, GP3-Serie und die Formel-2-Serie jeweils in seinem ersten Jahr dominant gewonnen. Ich glaube, die Formel-2 hat er drei Rennen vor Schluss gewonnen. Und das in seinem ersten Jahr. Also er ist halt wirklich dieses super Supertalent, der halt wirklich extrem stark ist. Und es tut mir einfach nur für ihn einfach extrem leid, dass er halt wirklich jedes Mal aufs Neue dieses Pech hat, was er halt auch schon äh, teilweise letztes Jahr hatte, wo es halt noch nicht um die WM ging. Aber wenn man halt sieht in Monaco, wo er letztes Jahr das ja nicht starten konnte, dann in Ungarn, als er abgeschossen wurde, wo ähm, er ohne diese Kollision ähm, ja, auf jeden Fall aufs Podium gefahren wäre, dann ähm, ähm, Silverstone, als er knapp den Sieg verloren hat. Also immer Leclerc hat wirklich echt extrem viel Pech auch 2019 sein erster Sieg da in Bahrain wäre eigentlich also wäre eigentlich schon in Bahrain gekommen hat, hatte er Motorprobleme bekommen also wenn man das halt wirklich mal im Verhältnis setzt er hat 15 Pole Positions und vier Siege das sind halt ein das ist einfach eine extrem schwache Quote das ist eine Quote von ich glaube 26 Prozent und ähm, ja das ist extrem arm und extrem bitter für ihn und ähm, ich hoffe einfach dass er jetzt in Kanada den, ähm, den Spieß umdrehen kann. Ich meine, Kanada eine eine Strecke, auf, auf die ich mir jetzt sehr, sehr freue, nach drei Jahren Abstinenz. Ähm, ist eine high strecke und der Ferrari hat gezeigt, dass er auf high strecken gut sein kann. Ich meine, ähm, er hat gezeigt, dass er halt den Graden sehr, sehr schnell sein kann. Kanada ist auch für seine harten Curves bekannt, vor allem in der letzten Schikane da in der World of Champions. Ähm, und da hat er, ähm, ist der Ferrari auch sehr, sehr stark. Der Ferrari ist auf dem Papier das stärkste Auto. Jetzt müssen sie es nur mal ja nicht nur auf dem Papier so aussehen lassen, sondern auch in Realität. Und sie müssen einfach mal wirklich dieses Wochenende, wir sagen es jetzt zum dritten oder vierten Mal in Folge, jetzt müssen sie wirklich diesen, dieses Rennen gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, ja, wobei, nee, wir müssen ja auch noch über andere Dinge zu sprechen kommen an diesem Rennenwochenende, bevor wir zu unserer Prediction fürs nächste Rennenwochenende gehen. Und äh, ja, zuerst zu nennen ist, denke ich, wieder mal die richtig starke Leistung von George Russell, der wieder ein Podium geholt hat äh, für Mercedes, der Dritter geworden ist, nach einem wieder sehr, sehr soliden Rennen, wo er alles gemacht hat, was ihm zur Verfügung stand und äh, ja, wieder ein sehr souveränes Rennen abgeliefert hat, seinen Teamkollegen wieder geschlagen hat. Ähm, und zwar ja. deutlich ja auch, genau. im Quali
1: und, auch im Quali deutlich. Also Hamilton hat dieses Wochenende gar kein Land gegen Russell wieder gesehen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, deshalb, ja, da muss man meiner Meinung nach wieder mit am meisten den Hut vorziehen an diesem Wochenende. Wie du schon gesagt hast, Leclerc, einer der stärksten Fahrer im Feld. Äh, Verstappen natürlich auch nicht schlecht, aber ich sehe aktuell halt wirklich Leclerc und George Russell so rein, vom was sie machen, am stärksten tatsächlich weil Russell einfach mit dem Mercedes einen Lewis Hamilton bisher fast überall schlägt und äh, ja das in seinem ersten Jahr in so einem Top-Team, er ist da vorhin in den Williams gefahren, in der Gurke, wo er auch schon starke Leistungen gebracht aber das ist nochmal was anderes, als wenn du in so einem guten Auto fährst und da jetzt über so viel Zeit äh, Hamilton immer wieder zu schlagen, der ja zum Ende der letzten Saison immer noch in Top-Verfassung war und auch richtig heiß war am Anfang dieser Saison wieder anzugreifen, ähm, ja, das ist, ist meiner Meinung nach einfach das Beste, was du mit erreichen kannst in der Formel 1 Hamilton, ist immer noch rein von dem, was er erreicht hat, der beste Fahrer im gesamten Fahrerfeld. Und äh, ja, deshalb äh, ja, kann man vor was nur den Hut ziehen, was er aktuell macht. Ja, auf jeden Fall. Also George
1: Russell ähm, für mich auch eigentlich bis jetzt einer der Fahrer der Saison ähm, Extrem stark. Also ähm, Hamilton wurde zwar zum Fahrer des Tages gewählt, aber äh, ich weiß ehrlich sein, jetzt nicht ganz warum. Also, ähm, er weil er so also starke Rückenschmerzen Rücken,
0: Rücken, Rücken hatte.
1: Weil er so starke Rückenschmerzen hatte, wahrscheinlich. Ähm, ja, der Mercedes hüpft wieder wie sonst was. Also der Ferrari und der Mercedes waren sicherlich die Autos, die am heftigsten von diesem Bouncing betroffen waren. Allerdings ist das Bouncing beim Ferrari halt leistungstechnisch jetzt nicht das Problem. Also ähm, das Bouncing macht den Ferrari nicht sonderlich langsamer, aber vielleicht habe ich, eine, habe ich was gehört und das kann vielleicht auch sein, dieses Bouncing kann vielleicht zu einer Überhitzung irgendwo halt im Motorenbereich kommen oder generell im Auto und das kann halt auch Teile beschädigen und das könnte ein Grund sein für diese Zuverlässigkeitsprobleme, die die Ferrari-Teams haben und das kann sein, weil ich meine, ähm, auch Alpha hat meine ich ein bisschen Probleme mit dem Bouncing, ähm, also jetzt nicht leistungstechnisch, sondern ähm, auch, ähm, also sie haben dieses Bouncing und das kann halt auch zu äh, technischen Problemen führen, also da... Ja, da... Wobei, ich,
0: wobei ich das relativ abwegig halte, weil es ist ja, also es ist glaube ich ziemlich klar, dass Mercedes mit Abstand die meisten Probleme hatte und äh, ich wüsste gar nicht, ich glaube Russell und Hamilton hatten jetzt noch keinen technischen Ausfall diese Saison, äh, bei Latifi ja, und elben auch nicht wirklich, äh, also halte ich für abwegig, dass man das jetzt darauf schieben kann, weil Einfach bei Teams, wo es deutlich stärker ist, bei Ferrari hält es sich ja noch deutlicher an Grenzen als bei anderen Teams. Ähm, ja, da glaube ich jetzt nicht, dass die dann trotzdem keine Probleme hätten. Also ich glaube, dann hätten die auch schon durchaus Probleme.
1: Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, das war halt einfach nur sowas, das hatte ich halt äh, hatte ich gelesen und das hatte ich vielleicht für etwas... Äh, für Möglichkeiten, aber ich meine, wenn man, wenn man sieht, wie du gerade schon sagst, die Mercedes-Kundenteams haben da jetzt eigentlich ja nicht so die Probleme mit oder Mercedes selber, ich glaube Mercedes ist auch das einzige Team, was bis jetzt noch keinen Ausfall hatte. Ähm, ja, da, da, dann wenn man das so im Verhältnis setzt, das, das, das stimmt auf jeden Fall, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, ist es bei Ferrari ja oder bei den Ferrari-Kundenteams etwas vielleicht, ähm, was, dann, was dann vielleicht doch so ein kleiner Grund ist, keine Ahnung. Ähm, ist aber halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, etwas schwierig, ähm, das zu sagen und ich glaube, ich glaube einfach, dass Ferrari ähm, dieses, dieses Bouncing-Problem, oder Mercedes besser gesagt, dieses Bouncing-Problem einfach in den Griff bekommen muss, damit sie Leistung finden. Ähm, sie haben da jetzt ja auch schon ähm, bei der FIA sich beschwert und haben gesagt, ja, wir müssen irgendwas machen, damit dieses Bouncing in den Griff bekommen, dass man das in den Griff bekommt, weil einige Fahrer beschweren sich halt auch. Man hat Lewis Hamilton am Sonntag nach dem Rennen da gesehen, der vielleicht auch ein bisschen theatralisch war, glaube ich. Ähm, er hat da so, ähm, so getan, glaube ich, er soll als würde er nur schwer aus dem Auto rauskommen. Ich glaube, Hamilton macht das alles, um sich vielleicht wieder ein bisschen zu inszenieren oder ein bisschen Show zu machen. Weil wenn man dann George Russell im Verhältnis ähm, sieht, der hatte da gar nichts und auch kein anderer Fahrer hatte irgendwas. Auch, ähm, Christian Horner hat da so ein paar Giftpfeile Richtung Mercedes wieder geschossen und hat gesagt, wenn ähm, er Teamchef bei Mercedes wäre, er würde seinen Fahrer sagen, dass sie da so rumheulen ähm, sollen wie sonst was, damit irgendwas dagegen getan wird, weil ich glaube, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass Mercedes einfach dieses Bouncing-Problem hat und dass sie halt einfach ähm, damit bei der FIA irgendwie durchkommen wollen, weil sie sehen, dass sie durch dieses Bouncing halt am meisten Zeit verlieren und ja, da kann ich, ähm, da kann ich mir auch denken, dass ähm, Mercedes es einfach nur macht, um irgendwie ein bisschen Leistung zurückzugewinnen, damit man irgendwas macht, damit dieses Bouncing verboten wird oder dass irgendwas an den Autos geändert wird, dass dieses Bouncing nicht mehr auftritt, damit Mercedes einen Vorteil hat, ähm, kann ich mir vorstellen. Aber das weiß man natürlich auch nicht so ganz genau. Ich meine, wir wissen jetzt auch nicht, ob Louis Hamilton irgendwas geschauspielert hat, aber er sah schon sehr, sehr theatralisch aus, fand ich. Und wie gesagt, wenn man John Trussell dann sieht, der hatte gar nichts ähm, und der fährt dann genau das gleiche Auto. Er hat sich noch nicht einmal so richtig über das Bouncing ähm, beschwert nach dem Rennen, während Hamilton das eigentlich wirklich jedes Rennen macht. Also, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass Hamilton schon ein paar Jahre älter ist, aber auch zum Beispiel Fernando Alonso, ähm, er hatte gar nichts, äh, er hat gesagt, dieses Bouncing ist einfach kein Problem, er ist noch ein junger Mann ähm, und er, er hat da nichts. Ja, ähm, dann, um auf die deutschen Fahrer zu kommen, ähm, wieder zwei Gesichter, sage ich mal so ein bisschen, Sebastian Vettel. Ja, wie wir schon gesagt haben, bleibt der Master von Baku, also ähm, Platz 6 wie im ersten, Martin, sehr, sehr stark. Obwohl er sich sogar im Rennen einmal äh, verbremst hat, den Notausgang musste und einen sehr smoothen Slide rausgeholt hat, ähm, wurde er am Ende 6 sehr, sehr, sehr starke Leistung vom, vom Hetmeimer auf jeden Fall. Und Mick Schumacher, ja, bleibt das Sorgenkind so ein bisschen.
0: Ja, äh, für Vettel schade, ähm, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt vor. Hamilton äh, wäre auch an Gasly rangekommen, wenn er nicht dann da wieder hintergeklebt hätte. Also äh, ja, es wäre für Vettel auch ohne diesen äh, Dreher, beziehungsweise es war ja ein Verbremser, äh, durchaus mehr äh, drin gewesen. Äh, hätte da durchaus noch mehr nach vorne machen tun können. Ist halt nicht geschehen, weil halt ein ärgerlicher Fehler aber trotzdem von ihm ein sehr, sehr starkes Rennen. Die äh, Rettungsaktion war sehr spektakulär. Es war aber auch sehr, sehr knapp. Also äh, da hätte wirklich. Keine Zeitung mehr zwischengepasst da, zwischen dem Heck und der Wand, wie er sich da gedreht hat. Musste auch erstmal in der Schnelligkeit so sehen, dass man das da so machen kann. Hat er stark gemacht, kann aber auch schief gehen. Und äh, ja, bei Mick Schumacher, der zeigt ja, so einiges, was schief gehen kann aktuell. Ähm, auch wenn das nicht in die Wand setzt, zumindest in dem Rennen nicht, aber trotzdem muss man einfach sagen, es war wieder nicht das Wochenende von Mick. Also er hat als einzigen Latifi geschlagen, der aber eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe hatte, somit äh, ja, eigentlich äh, von der Rennleitung hinter Schumacher gesetzt wurde. Und sonst ja, hat er tatsächlich noch die überholt, die ausgefallen sind. Sonst kein Überholmanöver, kein, keinerlei Gefahr für irgendwen. Und äh, ja, ich muss sagen, äh, die Schlinge wird immer enger. Man merkt so langsam auch, der Name, der vielleicht ihn auch am Anfang ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen auch ein bisschen Schutz gegeben hat, der hält nicht mehr wirklich. So langsam wird es wirklich ernst und vor allem auch aus den eigenen Reihen wollen sowohl der Teamchef Günter Steiner als auch die anderen Akteure im Team äh, so langsam mal auch Ergebnisse sehen und nicht nur Worte hören. Äh, es, ist, es gibt ordentlich, vor allem zwischen den deutschen Medien und dem Haas-Lager vor allem zwischen Günther Steiner und den deutschen Medien ziemlich viele ja, Delikte aktuell, vor, vor allem um dieses Thema, das geht vor allem von Sky aus, weil halt im Sky-Experten-Team Ralf Schumacher sitzt, der als Onkel natürlich versucht, Mick zu schützen und äh, ja, es eher aufs schlechte Auto oder sonst was zu schieben, was meiner Meinung nach, muss ich hier sagen, absoluter Quatsch ist. Also Magnussen zeigt, was mit dem Auto möglich ist, Hätte wieder ein Top-10-Ergebnis geholt, wenn es nicht für ihn so unglücklich gelaufen wäre mit dem Ausfall. Aber vom Ding her läuft das Auto sehr, sehr gut und man kann damit locker in die Punkte fahren. Und ja, mittlerweile hätte Mick es schon mal schaffen können, vor allem, weil er oftmals, mir fällt da direkt auch das Rennen in Australien ein, durch viele kleine Fehler, Punkte weggeworfen hat. Ähm, ja, also meiner Meinung nach ist es einfach nicht ja ist es einfach nicht gut, wenn du in einem Auto, wo dein Teamkollege sehr, so stark fährt, einfach noch keinen Punkt hast, mit einem anderen Fahrer, selbst äh, Elvin, der im Williams sitzt, was mit Abstand das schlechteste Auto im Feld ist, äh, hat schon einen Punkt und Mick noch nicht und da muss man der sich hat halt schon mehrere
1: Punkte, der, der ist ja, ja, schon genau. ja, stimmt. Punkte der ja, hat schon ja, drei
0: Und äh, da muss man sich an Mick's Stelle auch mal in die eigene Nase fassen und da auch also ich kann da Günther Steiner schon ein bisschen verstehen, dass ihn es das nervt, äh, dass... Ralf da so vor der Öffentlichkeit äh, ja versucht, den in Schutz zu nehmen und Familie hin oder her, aber irgendwo muss man dann halt auch mal den Fakten ins Auge sehen. Und Ich meine, er ist Experte, um ja Dinge so, so zu darzustellen, wie sie sind. Das hat er mit einem Bottas gemacht letzte Saison, das hat er auch schon mit anderen gemacht, das macht er mit einem Latifi oft genug, mit einem Stroll, aber mit seinem Mick halt nicht. Und äh, ich muss halt einfach sagen, dass Mick aktuell ja, vielleicht sogar auf einer Linie mit Stroll ist vom, vom, von den fahrerischen Leistungen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, äh, ja, Mick wirklich nicht mal im Mittelfeld von seinen fahrerischen Leistungen. Immer noch. Ja, genau. Ja, Latifi ist, glaube ich, noch eine Nummer höher. Also, es geht ja jetzt auch schon wieder. Es äh, steht ja dieses Wochenende dann auch der rhein Grand Prix für Latifi an und äh, ja. Es geht jetzt schon wieder, wie das mal früher bei marzepin war, so ein bisschen das Ding rum, ja, alle ihn zum Fahrer des Tages wählen. Ähm, die Frage ist vielleicht, holt Latifi ja mal ein Zauberrennen raus auf seine Heimstrecke und fährt eine richtig starke Leistung. Ähm, das finde ich ein bisschen ärgerlich auch, dass Latifi so schwach ist diese Saison, weil er hat vor allem letzte Saison gegen den starken George Russell gezeigt, was er kann und hat echt auch ein paar gute Rennen gezeigt, zum Beispiel in Ungarn. Ähm, er hat wirklich keine schlechten Leistungen gezeigt und jetzt kriegt er halt irgendwie diese Leistung nicht mehr so umgesetzt. Es wird wieder viel auf ihn rumgehackt und ich glaube, das ja, macht ihn auch ein bisschen fertig und er kann da nicht wirklich diesen Druck von außen standhalten. Ähm, ich finde es sehr schade, weil eigentlich äh, hat man schon vor allem letzte Saison gesehen, dass er was im Petro hat, aber äh, ja, so ist halt der Sport. Der Druck von außen ist immer sehr, sehr hoch, wenn es nicht läuft. Genauso kann der Höhenflug auch sehr, sehr hoch sein, wenn es läuft. Und äh, ja, deshalb ist es halt bitter für Latifi mal sehen, was er in seinem Heim Grand Prix machen kann. Solche Grand Prix sind immer die Möglichkeit, sich aus so einer Situation zu befreien. Vielleicht kann er allen, die sich gerade über ihn lustig machen, zeigen, was er eigentlich drauf hat. Ähm, ja, das wird, wird mal ganz gespannt zu sehen sein. Ja, also
1: ich glaube, man kann ähm, bei diesen ganzen Fahrern einfach einen Satz bringen, den Sebastian Vettel mal gesagt hat. Ich finde, der ist sehr, sehr richtig. Ich glaube nach Erfolgen bist du niemals so gut, wie gesagt wird und nach Niederlagen bist du nie so schlecht, wie gesagt wird. Ähm, also ich glaube, bei keinem ähm, kann man das so gut anwenden wie bei Sebastian Vettel, ähm, aber auch bei anderen Fahrern. Also bei Mick Schumacher, er wurde letztes Jahr von den Fahrern und auch von den Teamchefs unter die Top Ten der Fahrer gewählt und das ist ja eigentlich schon ein sehr starkes ähm, ja, Statement sage ich mal, gewesen. Er hat letztes Jahr natürlich ein sehr schwaches Auto gehabt, hat dadurch, daraus, finde ich, das Maximum rausgeholt und ich meine, dass er... Gut ist und talentiert ist, das zeigen ja auch seine Erfolge in den Juniorklassen. Er hat die Formel 2, Formel 3 gewonnen, aber man muss halt auch mal sagen, er ist halt nicht dieses Supertalent, was ein Charles Leclerc ist oder ein Max Verstappen, also oder halt ein Russell, die halt in ihrem ersten Jahr die Formel 2 gewinnen, sondern Mick Schumacher hat die Formel 2 erst im zweiten Jahr gewonnen und wenn man das jetzt auch mal im Verhältnis setzt, halt eher in einem schwächeren Formel 2-Jahrgang und ja, er kann sich vielleicht, oder er sollte sich mal vielleicht so ein bisschen das Vorbild Yuki Tsunoda nehmen, weil, ähm, wenn man mal sieht, Tsunoda war letztes Jahr eher schwach, wurde von Gasly ordentlich gebügelt, aber gegen Ende des Jahres hat er sich verbessert, wurde dann ja auch Vierter in Abu Dhabi, das ist ja dafür jetzt so ein bisschen Untergang unter diesen ganzen Jubeleien nach dem WM-Titel von Max Verstappen, aber wenn man mal sich dieses Jahr Yuki Tsunoda anguckt, der ist extrem stark, der schlägt den Gasly oft im Quali. Ja, Tsunoda ist auch wieder ein sehr, sehr starkes Rennwochenende jetzt in Baku gefahren. Ich meine, er hatte am Ende Pech, dass er war nicht in die Top 6 gekommen ist. Er hatte ja Probleme dann am Heckflügel. Da mussten sie das bei AlphaTauri ja tapen und er ist am Ende, glaube ich, 14. geworden oder 13. Also ähm, er sollte sich vielleicht mal ein Beispiel an Yuki Tsunoda nehmen. Ja, also Mick Schumacher. Ähm, ja, Keine Ahnung, also ich glaube, es läuft ähm, vieles momentan gegen ihn. Er muss einfach die Ruhe bewahren, dann kann er vielleicht seine ersten Punkte holen. Was halt wirklich sehr, sehr bitter war, war diese Kollision mit ausgerechnet Sebastian Vettel in Miami, die ihm dann so ein bisschen seine ersten Punkte gekostet haben, die dann ähm, auch nicht selbst verschuldet äh, weg waren, sondern eher so ein bisschen verschuldet vom, von, von der Situation. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass vielleicht der Vettel eher die Schuld trägt. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss er einfach solche Sachen einfach abhaken. Ich meine, er hat immerhin keinen Crash gehabt jetzt am Wochenende. Das ist schon mal eine kleine Steigerung gegenüber Monaco gewesen. Aber ich meine, wenn du langsam bist, bringt dir das am Ende des Tages auch nichts. Am Ende des Tages zählen die Ergebnisse der Formel 1 und die muss er jetzt mal bringen. Kanada, eine Strecke, die, die ein bisschen schwer einzuschätzen ist, finde ich persönlich. Ich meine, wir waren jetzt drei Jahre lang nicht mehr in Kanada. Und ja, deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen: Mich Schumacher ist, glaube ich, dort noch nie gefahren. Die Formel 2 fährt ja nicht in Kanada. Und auch die Formel 3 ist ja nicht gefahren. Also ist ähm, es ist vielleicht auch nochmal ein bisschen schwierig, weil es das erste Mal in Kanada ist, aber keine Ahnung, Kanada birgt eigentlich auch immer so ein bisschen Chaos. Also da waren einige Rennen 2011, 2014, auch 2016, die so ein bisschen Chaos hatten. Und vielleicht kann er davon dann auch mal profitieren, aber er darf sich nicht nur aufs Chaos verlassen oder nicht nur auf Chaos hoffen, er muss auch generell mal, auch wenn kein Chaos herrscht, sondern einfach ein normales Rennen herrscht, in die, in die Punkte fahren. Das muss auf jeden Fall sein Anspruch sein. In Frankreich kommen wohl die, erst, die ersten Upgrades von ähm, Haas, also ähm, das dauert auch noch ein bisschen, also Le Castelet war ja eigentlich immer nach Monaco das Rennen oder nach Baku das Rennen und jetzt ist Le Castelet ja, ich glaube das letzte Rennen sogar, vor der, oder das vorletzte Rennen von der Sommerpause, also es kommt jetzt nach Kanada, dann kommt, ist erstmal eine Woche Pause, dann kommt Großbritannien, ähm, dann Österreich, da kommt auch der Sprint zurück. Dann ist Le Castellet und dann ist Ungarn. Also dieses Jahr ist so ein bisschen ja, der Rennkalender ein bisschen durchgemixt. Also eigentlich war Frankreich ja immer vor Österreich und vor ähm, Großbritannien und Großbritannien war eigentlich das vorletzte Rennen der, ähm, vor der Sommerpause. Aber jetzt ist Großbritannien ein bisschen weiter vorne. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall bin ich mal sehr, sehr gespannt, was in Kanada abgehen wird. Und dann kommen wir auch mal zu unseren Tipps für das Wochenende. Also, ich sehe im Qualifying, jetzt kann man wieder das Traditions-Meme von Valtteri Bottas nehmen, ähm, Charlie Claire auf der Pole-Position vor ähm, Max Verstappen, Sergio Perez und Carlos Sainz. Also, ähm, ja, wie halt eigentlich immer so die beiden Top-Teams ganz weit vorne und dann im Rennen ähm, tippe ich halt auf ähm, einen Sieg von, von Max Verstappen vor ähm, Leclerc, Perez und Sainz Sechster, äh, Fünfter wird ähm, George Russell, der wird seine Streak weiterführen. Sechster Lewis Hamilton. Siebter Daniel Ricciardo, ähm, den kann man ja auch mal kurz erwähnen, der ein gutes Wochenende zum Glück mal hatte in und hoffentlich auch wieder in Kanada eins haben wird. Dort hat er ja auch seinen ersten Sieg 2014 gefeiert. Ja, war gut von Ricardo, dass er jetzt mal Lando Norris im Rennen geschlagen hat. Er hat Punkte gesammelt und ähm, hoffentlich kann er dieses Hoch mit in die, nächste Renn, in die nächsten Rennen nehmen. Würde mich für ihn persönlich sehr, sehr freuen. Ähm, bin ja Großer Ricardo Sympathisanten auf Platz 80, Fernando Alonso, der auch wieder ein starkes Rennwochenende in Baku hatte, hat ins Q3 geschafft, wurde dann am Ende siebter. Also ein super Ergebnis für den Alpinfahrer. Und ich glaube, Kanada ist eine Strecke, die den Alpinen sehr gut ähm, liegen wird, weil der Alpin ist ja sehr, sehr stark auf der Geraden, weil auch immer im dritten Sektor tatsächlich das schnellste Auto in Baku. Und ähm, ja, Kanada kann eine Strecke sein, die den Alpin gut liegen wird. Und ich hoffe da auf jeden Fall, dass, dass Fernando da weiter Punkte sammelt und ich gehe auch davon aus, dass Fernando Alonso auf Platz 8 fährt und weiter Punkte holt.
0: Ja, äh, ja, ich, wird man sehr gespannt sein. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, auf der 1 im Rennen auch, Char äh, im Qualifying, Entschuldigung, äh, habe ich tatsächlich auch Charlie Claire genommen, weil <lacht> einfach so ist: in der Qualifying, im Qualifying stimmt die Pace von Ferrari. Das stimmt alles und äh, ja, da fahren sie auch auf äh, die Eins, also Leclerc auf 1. Auf Zwei habe ich dann Sergio Perez. Ja, der habe ich so ein bisschen das Gefühl, aktuell ein bisschen stärker im Qualifying ist als äh, Max Verstappen und ich ihn deshalb einfach mal vor ihn gezippt hat. Der folgt dann auf der Vier, äh, auf der Drei Max Verstappen und auf der Vier dann Carlos Sainz. Ich weiß nicht, aber Carlos Sainz kann einfach nicht die Pace mitgehen von den vorderen Dreien. Deshalb sehe ich ihn da so das vierte Rad am Wagen äh, im Qualifying Und ja, im großen Preis von Kanada hoffe ich einfach, dass Leclerc das dann auch mal ein Ziel retten kann und erster wird. Auf zwei sehe ich dann Max Verstappen, der, denke ich, im Rennen dann wieder seinen Teamkollegen schlagen wird. Äh, auch weil es einfach von Red Bull so gewollt ist. Dann auf drei sehe ich dann Sergio Perez und auf vier Carlos Sainz ähm, auf fünf. Ich dann George Russell, ich denke, dass er ja, seine Serie weiterführen kann und weiter so stark fahren kann. Auf sechs dann Lewis Hamilton. Ich äh, denke, dass auch er wieder von seinem Teamkollegen geschlagen wird, aber wieder ein ja, recht solides Rennen zeigt und äh, ja für Mercedes da so ein bisschen wieder den Best of the West klar macht. Äh, dann auf sieben sehe ich Lando Norris, der ja dieses Wochenende mal ausnahmsweise von seinem Teamkollegen geschlagen wurde, was ja auch jetzt nicht... Ganz friedlich von der Bühne lief. Äh, gab ja hin und wieder dann im Rennen, obwohl er zwei Sekunden hinter ihm war, so die Proteste, er sollte ihn vorbeilassen und sowas für mich aber absolut keinen Sinn gemacht hat, weil zum Großteil war zu dem Zeitpunkt äh, Ricardo da direkt an Alonso dran und Norris wollte, der zwei Sekunden hinter ihm ist, dass äh, Ricardo ihn vorbeilässt. Also, das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, die Beschwerden. Ja. Ja, also, und, ähm,
1: ja, auf jeden Fall, Also ähm, weil ähm, der McLaren hat ja hauptsächlich im dritten Sektor verloren und in anderen Sektoren war ja ähm, Ricardo immer schneller und das liegt dann ja nicht an Ricardo, dass er auf Alonso nicht richtig aufgeholt hat, sondern eher im Auto und man muss auch sehen, dass Ricardo im ersten Sinn, wo er deutlich schneller als Norris war, die ähm, Entscheidung von der Teamleitung ähm, respektiert hat. Er wollte an Norris vorbeifahren und hat auch gefunkt, dass er schneller kann aber die Teamleiter. Und er war wollte, auch schneller. Und er war auch schneller und ähm, der wurde aber angewiesen, hinter Norris zu bleiben. Das hat er respektiert und dann ähm, hätte ich es ein bisschen unfair gefunden, wenn am Ende sie gesagt hätten, dass Ricardo und Norris hätte vorbeilassen müssen. Wäre ja auch nicht gut für das Selbstbewusstsein von Danny Ricardo gewesen, vor allem weil er jetzt mal Norris Fans Square geschlagen hat.
0: Ja, auch von Norris Stelle. Also er hat im, im Gegensatz, also Ricardo hat äh, Norris in keinem Fall aufgehalten, weil Norris einfach gar nicht mal rankam an ihn und äh, Norris hat Ricardo im Ersten Stint aufgehalten, weil Ricardo deutlich hätte schneller fahren können und über lange Zeit an ihm dran war. Ähm, aber ja, deshalb äh, verstehe ich da auch nicht, warum Norris da überhaupt äh, ja dieses Diskussion überhaupt entfalten lässt. Aber dann kommen wir erstmal noch zu meinem achten Platz und da sehe ich Pierre Gassi, der ja in Aserbaidschan ein sehr sehr starkes Rennen gemacht hat, natürlich von den Ausfällen profitiert hat. Ähm, von den beiden Ferraris, aber ich denke, dass er ja die Leistung auch in Kanada wieder zeigen kann und dann den achten Platz einnehmen wird.
1: Ja, das waren dann unsere Predictions für den großen Preis von Kanada, der nach 2019 mal wieder ein Comeback feiert, nachdem er ja, fast schon Skandalrennen von 2019 wo Sebastian Vettel der Sieg geraubt wurde durch eine lächerliche Strafe. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr auf das Rennen. Ähm, wird ein sehr, sehr interessantes Wochenende sicherlich. Kanada immer gut für Chaos, wie eben schon angesprochen. Ja, hoffen wir mal oder ich hoffe mal, dass Ferrari endlich mal diese ähm, Street brechen kann und dass Leclerc endlich mal wieder ganz oben steht. Ähm, ich glaube, es wird schwierig, aber es kann gut möglich sein. Ähm, allein um die wm spannend zu halten, wäre es super, wenn Leclerc mal das Rennen gewinnt und wenn Verstappen vielleicht mal äh, nicht vor ihm ins Ziel kommt. Aber das werden wir sehen am Sonntag. Ähm, ich glaube, das Rennen ähm, werden wir auch wieder mal zusammen gucken. Dieses Jahr haben wir ein paar Rennen zusammengeguckt und alle liefen nicht gut. Ich glaube, jedes Rennen hat Max Verstappen gewonnen. Also Jeddah, da war es aber ein gutes Rennen, halt weil Ferrari im Sieg noch bis zur letzten Runde gekämpft hat. Imola war eine Vollkatastrophe und jetzt Marken war auch eine Vollkatastrophe. Also hoffen wir mal, dass auch dieses Streak gebrochen wird und dass wir endlich mal einen Ferrari-Sieg zusammen ähm, begutachten können, weil ich glaube, wir haben noch nie zusammen Rennen geguckt, was Ferrari gewonnen hat.
0: Ja, äh, also ich denke sicherlich mal, aber ich könnte mich jetzt auch jetzt so... Nee, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, halt. ich
1: glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, also weil wir haben ja seit 2020 so angefangen, Rennen zusammen zu gucken und 2020, 2021 hat Ferrari ja kein Rennen. Ähm, ja, stimmt, davor liefen immer nur... Davor lief das, haben wir, haben wir oft während, während den Rennen immer telefoniert, als es noch bei RTL kam. Hm. und ähm, aber, aber sonst kann ich mich jetzt... Nicht sonderlich daran erinnern, dass wir in Ferrari sich zusammen geguckt haben. Letztes Jahr war es einmal sehr, sehr nah in, in Silverstone, war das Jahr, als, als es da die Kollision gab zwischen den beiden Fahrern. Aber sonst könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir mal zusammen ein Rennen geguckt haben.
0: Ja, vielleicht irgendwann ist es immer das erste Mal. Ne? Von daher, äh, ja, vielleicht wird es was, ähm, wer weiß. Und sonst wird es halt vielleicht in einem Rennen was. Mal sehen, vielleicht gewinnt auch Ferrari einfach diese Saison gar kein Rennen mehr. Wer weiß? Nee, hoffentlich und, nicht. Äh, ja, ich hoffe es auch nicht, aber man weiß nie bei dem Rennstall und von daher, nee. ähm, ja, denke ich, dass damit dann auch äh, der Sport für diese Woche abgehakt ist, dass äh, wir alle Themen behandelt haben und uns somit dann auch schön in den Abend verabschieden können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, uns hat es wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche natürlich wieder dann mit sprechen wir ausführlich über den Kanada Grand Prix und bis dahin sage ich Ciao.
1: Ja, auch von mir aus, ähm, ich wünsche euch eine, eine, eine gute Woche, wie man ja Kanada jetzt am Wochenende ähm, da werden wir wieder ausgiebig nächste Woche drüber sprechen, dann in zwei Wochen ist dann ja kein Rennen, das heißt da kommt die zweite Goat-Folge, also die erste Goat-Folge, die übrigens ja bei euch ganz gut ankam ähm, Ja, war ja über die Formel 1 Goats und jetzt ähm, wenn wir in der zweiten Folge von diesem Format über, über Messi und Cristiano Ronaldo reden, ähm, freue ich mich auch schon sehr darauf. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und bis nächste Woche. Und denkt immer dran, einfach mal abziehen.